0: 欢迎收听，《背后有只狼》。局长病了，病的说小不小，说大不大。说小呢，是因为局长虽然病了，还能上班；说大，是因为局长的病是个慢性病，一时半会儿还去不了根儿，弄得局长挺沮丧的。据可靠的小道消息。最近局长不知道从哪里弄到了一个偏方，说能治他的病，可其中有一味药引子名叫“舍利心”，十分难弄。据说呀，这舍利是一种濒危野生动物，如今在野外连根舍利毛都很难找见，更别说是什么舍利心了。今天中午，小黄听到了这个消息，精神不由为之一振。真是太巧了！就在今天早上，小黄刚和父亲通了电话，父亲偶然说起，他们村主任老严叔昨天进山打猎遇到了一只猞猁，那家伙当时受了重伤。老严叔知道这猞猁呀，现在已经十分罕见了，是国家保护动物，就把他救了下来。可刚弄回家，过了一夜，那猞猁竟然在今天早上死掉了。这样一来，局长的药引子不就有了吗？这真是天上掉下来的好机会呀！想到此，小黄便马上和老家联系，一说那死社里还在，老严叔还没动呢。于是小黄赶紧找个借口向局里请了假，马不停蹄地往老家赶。小黄到家时已近傍晚，一进门，父亲养的那几只猎狗就扑上来和他亲热。虽说他快一年没有回家了，可那狗还是想着少主呢。狗的叫声惊动了屋里的人，小黄的爹娘赶紧从屋里迎出来。黄老爹拄了一根棍子，两个月前他进山打猎摔伤了腿，到现在还没有好利索。一家人进屋，小黄问了问爹的腿上，就把话题转到了舍利心上来了。黄老爹听儿子说完。不觉得忧虑起来。那舍利心倒是还在，可是啊，就怕你老严叔不会把这个舍利心给你呀、啊。上个月，你老严叔到市里找你，让你托托关系给咱村批点钱，也好修修出村的那段山路。可你没答应人家呀。小黄一听这话，也皱了皱眉头。他略一沉吟。从怀里掏出一沓厚厚的票子，咬咬牙说：“爹，实在不行，咱就花钱买呀，花大价钱，还怕那老严叔不出手吗？”黄老爹摇摇头：“你老严叔的脾气谁不知道？他不想办的事，就是九头牛也搬不回来。甭说是用钱买，就是啊，把刀架在他脖子上也是白搭。”小黄一听这话，傻了，一屁股坐在了炕头上。父子相对无言，只是默默抽着烟。一会儿，黄老爹问：“孩子，你和我说实话，要用这舍利心治病的同时，你到底和他是啥关系？”小黄的脸腾的一下就红了，小声说道：“是局长。”黄老爹点点头，叹了口气，他吩咐老伴儿赶紧去炒几个菜，他要亲自过去把老严叔请来。小黄他娘忙活去了，黄老爹就去请老严叔。小黄站在门口，看着爹拄着棍子一跛一拐地往外走，忽然感到鼻子有点酸酸的。小黄等在家里如坐针毡，大约过了一个小时。外面传来了老严叔的大嗓门，小黄心中一喜，知道这事儿成了，他连忙迎了出去。老严叔拿给小黄的娘一块舍利肉，让去炖上，又递给小黄一个油纸包，说道：“你要的舍利心我已经给弄好了，不过咱先说好，那只舍利是死了我才杀的。”可不行！你这大干部回到市里告我滥杀野生动物啊！说着，老严叔就大笑起来。奢利心到手，小黄恨不能插上一双翅膀，马上回城。来的时候，他已经和乡里的同学联系好，那人会连夜开车送他回去。于是，小黄敬了老严叔一杯酒，别了爹娘，匆匆离了家门。小黄刚刚走到村口，他娘就从后面喊着追了上来。他娘拿出了一件棉袄，是小黄他爹的，说外面天冷，山风紧，非要小黄穿上不可。小黄不穿，娘差点和他急了眼。没办法，小黄穿上了棉袄，急急火火的向村外走去。村外的叠断山路狭窄崎岖，同学的车子开不到这儿来。小黄要再走十几里才能坐上车，小黄一路心情畅快，一口气走了五六里。突然，他听到身后传来一阵奇怪的脚步声，小黄心中诧异，便下意识的回头一看，这一看不要紧，顿时吓得魂飞天外。原来，小黄身后已不知不觉跟上了一只狼。小黄猛地看到这只狼，脊背上倏的掠过了一道凉气，头发都要竖起来了。看样子，这狼早已不知道跟了他多长时间。狼生性狡猾，怕是这一路上一直在寻找机会对自己下手。夜已很深了，山路上别无他人。小黄哆哆嗦嗦的掏出手机拨号，可这山旮旯里哪有信号呀？即使是有信号，给谁打电话，谁能赶来救他呀？他想再返回，可那狼在身后已切断了他的退路。他想往前跑，却又怕狼会更加迅猛的扑上来。小黄站住不动了，他偷偷的观看着。月光下，只见那狼哈着身子，正往这边望着，不动声色的和小黄对峙。小黄壮了壮胆。又硬着头皮往前挪了几步，狼见他走，也悄悄往前跟了几步。小黄停下，狼也停下了，如影随形。无疑，那狼是把小黄给盯死了。就这样走走停停，停停走走，走了二里地，小黄却感觉像是走了十几里。小黄的心里愈加发毛了。这一天里，他来回奔波。这会儿已是又累又倦，他真怕那只狼趁着自己一时困乏而猛扑上来，把自己撕碎。就在那一刻，小黄猛然想到，那狼莫不是闻到舍利星的腥味才追上来的吧？如果是这样，今夜怕是舍不了舍利，赶不了狼了。扔了舍利星，实在舍不得。他这一趟回家，所谓何来呀？但和命相比，总得是命要紧呐！想到这里，小黄咬咬牙，拿出了那颗舍利心，托在手上掂了掂，权衡再三，然后用力的向那只狼扔了过去。那只狼见有东西扔来，一闪身躲开了，似乎吓了一跳。很快，他又弓着身子向那个油纸包凑了过去。小黄借着这个机会，死命的向前跑。跑了不远，前方隐约透出灯光，山脚下的另一个小村到了。小黄这才松了口气，他想起了自己的那个开车的同学，便拿出手机拨号。万幸的是，这会儿通了。小黄一边打电话，一边回头看，这时那只狼已经不见了。半个小时后，小黄和同学碰了头，他惊魂未定的上了车，上了回城的路。半路上，爹打电话来问小黄坐上车了没有。小黄心里不耐烦，说早坐上车了，就草草的挂了电话。隔一会儿，爹又打过来了，还要说什么，小黄更加不耐烦，索性啊把手机关了。到了家里之后，小黄一头扑在床上，这一夜冷汗淋漓，噩梦连连。他一直昏昏沉沉的睡到了第二天的中午。迷迷糊糊中，小黄被一阵急促的电话铃声惊醒了。起来一接，却又是爹打来的。他爹问道：“在家吧？怎么才接电话呀？”小黄说：“在家了。昨晚回来，我遇到狼了。当时怕你担心，没敢和你说。”他爹焦急地问：“你没事吧？”小黄说。我倒没事，就是可惜了那个舍利心，我把它扔给狼了。电话里，他爹沉吟了一下，说道：“我明白了，孩子，告诉你，你遇到的那个不是狼，是咱们家的大黄呀，很可能是大黄跟着你送了一路。”这么一说，小黄糊涂了，大黄。就是家里的那只老猎狗，因为长得高大威猛，又是浑身黄毛，一直被称为大黄。小黄有些不明白，怎么会是大黄呢？他怎么会神神道道、不远不近的跟着我呢？父亲说：“哎，你临出村的时候，你娘撵上你，让你穿上我那件旧棉袄，是他呀。”没敢和你说实话，其实是我叫他把我攒的那点老虎粪弄湿了，用布缝到了棉袄上。那东西可是咱猎人的宝贝呀，能避豺狼野兽。大概那大黄也是闻到你身上有虎气，不敢靠近你吧。小黄听得有些发呆，父亲又说。你昨晚上扔的设立信，咱家大黄已经叼回来了。还有，你留给老严叔的那些钱，他也不要。今天一大早，他就去给你送设立信和钱去了，这会儿也该到了。父亲又语重心长地说：“孩子，不管你走到哪里，混到咋样。”千万别忘了自己的穷苦乡亲和家乡啊！要不身后跟了你一路的，怕真就是只狼了。通完话，小黄坐在床边发呆。一会儿，外面忽然响起了敲门声，小黄赶紧跑去开门，一看正是老严叔。小黄给老严叔拿酒泡茶，又很快的穿好衣服，说道。大叔，你先在家里等等，我把这设立信给局长送去。回来我再好好和你喝两杯。还没等老严叔回过神来，小黄已经砰的带上门出去了。没费多大功夫，小黄就已经回来了，满面喜气，手里还拿了一张纸，叫道：“批了，批了，大叔，局长把咱村修路的钱给批了。”一瞬间，老严叔明白了。刚才小黄给局长送去了设立信，没有拿他换来职位和升迁，却用他换来拨款的批条。老严叔的眼角一下子潮湿了，他嗫嚅着：“孩子，上回大叔就不该来难为你，还是你的前程要紧呢。小黄把那张纸用力的塞到了老严叔手上，说道：“大叔，你别说了，我这也是为了自己好，我不想以后走夜路时遇上一只狼。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。